0: Bom dia, jovens. Bom, vamos lá. Hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos numa live aí, de olho no futuro, né? É, todas as nossas audições eram antigamente eram presencial. Nos dias de hoje, a gente vai estar tá fazendo aqui online. Sejam muito bem-vindos, tá? Hoje nós vamos, então, é, falar com o nosso convidado Rafael, tá? Meu nome é Roseli, eu sou assistente social aqui no Espro, atuo na filial de Campinas, sou no Polo de Jundiaí, tá? É com muita honra e orgulho que apresento aos nossos jovens aprendizes e demais convidados o nosso palestrante, Rafael Saad Fernandes. Ele é gerente de projetos na empresa Beneficiência Portuguesa, que nos brindará com a palestra intitulada Escolha de Carreiras, Impacto Social. Nossa, que legal, né? Vou falar um pouquinho sobre o Rafael. Então, o Rafael é graduado em Letras pela USP, Mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UFAB, né? UFABC, Especialista em Gerenciamento de Projetos pelo Senac São Paulo, Especialista em educação e saúde pelo IEP, no Hospital Sírio Libanês, tá? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra, né, para o nosso convidado, Rafael, para que dê início à nossa palestra. Aproveito, Rafael, para agradecer em nome do Espro e os nossos jovens aprendizes a sua gentileza, parceria, né, cedendo um pouco do seu tempo por nos agraciar com a sua história profissional, né? experiência, conhecimentos adquiridos, que serão muito enriquecedores e contribuirão muito para as futuras escolhas profissionais do nosso jovem, viu, Rafael? Seja muito bem-vindo, nesse momento eu vou passar a palavra para o Rafael, o Rafael vai conversar com vocês jovens, é, tendo perguntas vocês podem colocar aí no chat, que no final, né? o Rafael vai falar uns 40 minutos, no final eu vou transmitir a pergunta de vocês para ele, ok? Seja muito bem-vindo, Rafael.
1: É, no pensamento de vocês sobre as escolhas de, de carreira e algumas visões do que a gente pode fazer mais adiante aí, né? pensando um pouquinho no nosso futuro. É, eu dividi aqui a minha fala em, em, em três, é, em quatro blocos, né? vou tentar ser breve para a gente ter bastante tempo é, para conversar um pouco, debater e responder um pouco as dúvidas de vocês. É, mas eu dividi um pouquinho assim, é, contar um pouquinho a, as minhas origens aí, de onde que eu vim, né? como que. Que, que eu vim a esse mundo e, e um pouco, algumas dicas aí que podem é, aparecer no meio dessa história, que tem algumas coisas interessantes. É, esse percurso de, de, de formação mais acadêmica, assim, como que eu, quais foram as escolhas que eu fiz. É, algumas escolhas que talvez eu não tivesse feito e que podem dar aí alguns insights para vocês também pensarem. É, depois, um pouco como que foi esse início de carreira profissional e, e como que eu, eu fui fazendo algumas escolhas de educação. É, continuada, né, pensando que não adianta mais a gente é, ter aquela formação, fazer alguns cursos e achar que acabou ali, né, então vou contar um pouquinho outras coisas que eu resolvi fazer no meio do caminho, é, e aí é, por fim, é, as experiências que eu tenho tido trabalhando na, na área da saúde, né, que é, o, que é o, o curioso dessa história, né, vocês ouviram que a Roseli é, comentou que eu fiz letras, né, e aí eu vou contar para vocês como que eu fiz letras e acabei indo parar, é, trabalhando na área da saúde, né, acho que talvez seja interessante para quem está na dúvida, assim, de, de, de escolhas de carreira, também não, não, não se preocupar tanto, porque talvez a carreira vire do avesso e você acabe fazendo uma outra coisa completamente diferente do que tinha imaginado inicialmente, tá? É, então, é, é, vou, vou fazer, assim, um, uma fala mais geral, assim, pensando... É, é, contando essa trajetória e trazendo, assim, algumas dicas Que eu, que eu daria aí para alguém é, que tá fazendo uma escolha aí de, 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 de uma carreira profissional Eu acho que o seu, seu áudio tá, tá aberto aí, Roseli Tá aí. <risos> legal Tá, então assim, é, começando aí um pouco nessa, nessa trajetória Origens Que eu acho que tem algumas coisas é, que podem ser experiências aí interessantes, né é, vocês viram que meu nome é, é, é uma coisa bem maluca, né? bem, bem brasileiro assim, né essa A de Fernandes, né? é, um, é uma mistura que não seria possível em nenhum outro lugar do mundo, acho que só no, no Brasil. Né? É, esse Fernandes é, é, um, é um sobrenome de, de família espanhola, é, a minha família começou a chegar no Brasil por esse lado espanhol, que é do lado do meu pai, é, bem no final do, do, do século XIX, começaram a chegar aqui em 1890, é, todos eram agricultores analfabetos assim que saíram de lá porque estavam vivendo uma situação é, muito difícil na Espanha vieram se fixar aqui e foram todos trabalhar realmente é, no campo né pelo menos eu, eu tenho estudado é, a genealogia da minha família há algum tempo todos eles que estão nesse braço é, sempre se dedicaram a atividades no campo por, por pelo menos sete gerações assim né é, e acho que isso é bem é bem interessante da gente observar né como determinadas carreiras que a gente tem né, na, na nossa família ao longo do tempo se perpetuam né, e é difícil a gente conseguir é, fazer um salto aí para algum outro tipo de atividade é, se, se a gente não tiver aí um esforço é, grande e não tiver uma uma, uma uma conjuntura aí que seja favorável para isso acontecer né. é, desse outro lado que é que é Saad aí é um, é um lado é, sírio né, então também é foi um caso parecido né, eu tinha um bisavô que veio da síria para cá é, também era uma pessoa muito simples, né? E trabalhava como comerciante, é, primeiro em Pernambuco, depois em Campo Grande, né? Em Pernambuco ele conhece minha bisavó, que era filha é, de, de, de escravos, então foi uma mistura é, bem maluca, é isso que fez essa cara meio síria com cabelo caracolado. <risos> é, e aí essas famílias, por acaso, se cruzam em São Paulo, né? E aí os meus pais é, se conheceram em São Paulo, eu acabei... É, nascendo em São Paulo mesmo hoje eu moro em São Bernardo do Campo, né? É, e aí eu, eu acho que tem uma dica é, um aí que pode ser interessante para todo mundo, né? É, ter, ter um olhar aí mesmo que é, não tão aprofundado sobre esse percurso da história da, da família, né? O que que nos trouxe até aqui e como isso é, é, interfere aí nos condicionantes sociais. É, da nossa vida hoje né e para determinar as nossas carreiras eu acho que é, que é bem importante né quando a gente fala de, de planejamento é, e a minha área maior de atuação hoje é em, em planejamento a gente sempre diz que a gente precisa entender o cenário né para poder fazer um bom plano né entender esse cenário nosso de, de história da família eu acho que é que é fundamental aí também para estabelecer um plano de carreira interessante né é, E aí meu pai foi o primeiro né pelo menos de sete gerações que eu já consegui mapear é, que conseguiu ter acesso a ensino superior, depois de ter feito é, é, um, um começo ali de, de atividade profissional bem difícil, né, vendia sucata depois é, foi, foi office boy é, e, e graças a ter conseguido aí um acesso à educação, ele fez administração, ele conseguiu fazer uma trajetória interessante é, de, de, de inclusive ser, ser gerente numa empresa é, multinacional isso no, no, nos anos 80, né é, e aí eu acho que tem, tem uma dica dois aí que é interessante, né? É, é, a educação, no fim, ela é, 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 é decisiva, assim, né? Para uma mudança de jogo, né? Para a gente conseguir fazer aí uma mudança numa trajetória familiar, é, por exemplo, no, no nosso caso, que era só de pessoas é, analfabetas que trabalhavam no campo, né? Viviam uma vida muito difícil, né? É, a educação para o meu pai foi foi decisiva, assim, né? foi foi um, um elemento libertador para ele conseguir alçar e outros tipos de atividade. né? É, eu brinco que isso é para o bem e para o mal, porque depois é, ele acabou uh, uh, tendo dificuldade de seguir aprendendo, de seguir se desenvolvendo na carreira, e isso comprometeu a atividade dele, ele acabou uh, uh, sendo demitido dessa empresa onde ele trabalhava e não conseguiu mais se recolocar é, em alguma coisa assim tão, tão tão bacana quanto ele tinha antes, né? É, ele passou o resto da vida sendo vendedor, meio meio é, informal assim, né? Então é, é, é decisiva para os dois lados, né? Tanto para a gente conseguir Alçar uma posição diferente aí do, do, dos nossos antepassados, mas se a gente também não se mantém é, nesse percurso de aprendizagem é difícil é, é, conseguir manter esse percurso de, de, de melhoria e né? de crescimento da família, né? É, e a minha mãe tem um, tem um caso curioso também, que ela, ela era datilógrafa e, e, e depois, na época que começa essa coisa da informatização aqui no Brasil, ela consegue trabalhar na IBM, trabalhou em vários bancos como digitadora, né? Naquela época a gente tinha uma pessoa que era profissional em digitação, né? Que só trabalhava digitando, né? Ela passou muito tempo digitando cheque, digitando coisas assim, né? É, e aí é engraçado, né? Porque era uma profissão que naquela época dos anos 80... É, todo mundo achava, assim, super bacana, né? Nossa, a pessoa trabalha com computador, né? Era uma coisa, assim, super inovadora, né? E, no fim, é uma carreira que hoje já não existe, né? De, de uma pessoa que simplesmente digita, né? Digitar faz parte do cotidiano de todo mundo que está no mundo do trabalho, né? Não, não, não tem uma profissão dedicada para isso, né? É, e aí, acho que tem um, um, uma, uma terceira dica interessante nesse, nesse percurso, que, às vezes, a gente acha que uma determinada carreira na crista da onda, assim, né, que é o um tremendo negócio, né, que tá todo mundo indo, e é uma coisa inovadora, né, muito interessante, e de repente, de uma hora para outra, essa carreira pode, pode desaparecer, né. É, a gente tem muita dificuldade de prever isso, né, de uma mudança desse tipo. É, tem muita gente que fica dizendo, né, tais carreiras vão desaparecer em 10 anos, né, mas é, 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 muito, é muito um chute, assim, né? ninguém tem certeza do que vai acontecer, né. Mas a gente pode, é, de alguma forma, e se preparando para uma eventual mudança, né? Não, não se fixar tanto numa carreira só é, e pensando em outras coisas que podem ser interessantes e ao longo aí dessas mudanças de cenário se preparando, né? É, e aí os meus pais se conhecem, né? Acabam acabam vindo morar aqui em São Bernardo. Eu nasci em São Paulo, mas sempre sempre morei aqui em São Bernardo, né? E aí assim parecia que estava tudo bacana, né? Porque meu pai nessa época tinha um bom emprego, né? Minha mãe também trabalhava num lugar bacana. É, então, nasci num lugar que né, era um bairro bom, era uma situação tranquila, confortável, né? Tava tudo caminhando para prosperar bem. É, e aí, no final dos anos 80, eu nasci em 84, no final dos anos 80, vem uma crise muito grande aqui nessa região do ABC. É, o meu pai fica desempregado muitos anos é, seguidos, minha mãe também é, já não estava trabalhando, também não, 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 não arrumava trabalho. É, e aí, depois que eu tinha uns 4, 5 anos, a gente começa a ter uma vida já, já bem mais complicada, assim, apesar da gente morar num, num bairro que não era, não era ruim, era um bairro de, de, de classe média, assim, mas a gente sempre passou muita dificuldade, porque meu pai ficou muito tempo desempregado, né, trabalhar bem esporádico, assim. É, e aí eu, eu acho que tem um, um, um aprendizado interessante desse evento também, né, é, faltou para eles um pouco nessa época, né, olhando agora com, com, com mais perspectiva, né, essa capacidade de adaptação, né, para essas mudanças de cenário, né, não, não, não conseguiram perceber que o cenário ao redor estava mudando, estava vindo uma situação de crise econômica muito complicada e que eles precisavam né, se reinventar, assim, né, eles, eles tentaram insistir naquelas carreiras que eles já tinham, né, e isso acabou dificultando bastante aí a, a vida deles nesse período, né. Essas são escolhas que a gente faz, né. É, e aí como, como a situação em casa Não era, passou a não ser tão simples né? É, o meu percurso todo De educação, e aí eu entro no, no, Nesse segundo bloco é, O meu percurso todo de educação Foi foi 100% dentro da escola pública né? É, primeiro no, no bairro que eu morava Ali, que era uma escola bem ruim né? Estudei em escola do estado né? Quem, quem estudou em escola do estado Sabe como que é, é era, era uma região Ali de divisa é, do, do, de São Bernardo com diadema, né, então é, é, não era uma região, assim, tranquila, né, do ponto de vista de, de violência, né, e isso aparecia muito na escola, né, então foi, foi um período é, bem duro, né, e eu achava, né, assim, estava tava na escola pública tal, mas, assim, eu, eu achava que eu, era, é, que eu era, que eu era que eu me destacava, porque eu era espertinho, assim, na, na turma, né, aquele aluninho que andava bem, né, então achava que as coisas iam caminhar mais fácil, né, do que com os meus colegas ali que não gostavam muito de estudar. É, e aí, é, quando foi a época de, de ensino médio, é, eu percebi que se eu não fizesse um, um, um cursinho preparatório, assim, eu não conseguiria entrar numa escola melhor, né, e eu queria é, fazer ET na época, né, que agora são as ETECs, né, que aqui em São Paulo são as escolas técnicas. É, só que pagar o cursinho também era difícil, né? Aí eu consegui um tio que que pagou para mim esse cursinho preparatório. E aí foi um foi um choque, assim, né? Porque eu achava que eu era o um bom aluno que sabia bastante, né? E quando eu entrei nesse cursinho, eu descobri que eu não sabia nada, né? Que Aí que, que caiu a ficha, assim, que aquela educação que eu tinha tido era muito precária, né? Que não, não, não me levaria onde eu queria, né? Que se eu, se eu quisesse fazer alguma coisa, fazer uma faculdade, né? Fazer alguma coisa melhor, com aquilo que eu tinha aprendido, seria impossível, né? É, e aí eu fiz cursinho, né? Que era um cursinho preparatório aqui, é, e, e tive que lidar um pouco com com, com essa é, é, quebra de expectativa, né? Assim, era era bem arrogante, assim, para ser sincero, era bem arrogante. Achava que... Era muito, muito melhor e mais esperto que todo mundo. E, de repente, eu descobri que não era nada disso, né? É, ajudou aí a, a, a me colocar mais na real. É, em paralelo, mais ou menos, com esse período, eu tive, eu tive a sorte também da, da minha mãe ter tido uma sacada é, de me colocar, né, além de, de escola talvez tal, eu fazia um, uma educação não formal, é, que, eu, que eu me tornei escoteiro, né? É, e era uma coisa, assim... É, é, que a gente fazia de final de semana, né, tem, tem essa coisa que todo mundo né, vê na televisão, assim, de acampar e tal, mas tem um lado grande de fazer trabalho social, de é, compromisso ambiental, né, de sustentabilidade, esses temas já são discutidos é, dentro do movimento escoteiro há, há mais de 100 anos, né, e aí é, eu via muito disso em casa, assim, meu pai sempre me envolveu bastante com... Com, com, com atividade social de voluntários, assim, os meus pais, né sempre queriam ajudar todo mundo e aí eu, eu, eu entrei muito nisso por conta desse período ali do, do, dos escoteiros, né, a gente fazia campanha de arrecadação é, para orfanato, para asilo campanha de doação de sangue, né, então eu aprendi muita coisa de, de, de planejamento né, que que é hoje o que eu, que eu faço mais mesmo da minha carreira é, de liderança, que eu não tinha espírito nenhum de liderança nato assim, né, as pessoas acham que né, tem líderes natos, acho que até tem, né, eu não era um líder nato, né, eu, eu fui meio que moldado nesse período pela responsabilidade de liderar pequenos grupos ali de jovens dentro do, do movimento escoteiro, fui, fui um pouco sendo talhado para poder ter um, um exercício de uma atividade de liderança. É, e aí eu deixo, deixo essa dica também que eu acho que é interessante, assim, né, se você tiver a oportunidade de se envolver é, com algum tipo de, de voluntariado ou atividade social, é, eu acho que é muito bacana, né, tanto pela doação de tempo que a gente é, tem, às vezes, para desenvolver uma atividade que pode ser relevante socialmente, é, quanto para o aprendizado que isso traz né, pessoalmente para a gente, né, para mim foi, foi fundamental, assim, é, tudo que eu faço hoje de carreira é, tem a ver com, com esse momento, com essa experiência, né. É, e aí é, é, eu acabei pulando ali então eu fiz o cursinho né e aí eu, eu fui fazer curso técnico na na etec fui fazer técnico de eletrônica eu gostava bastante de computador até por conta da, da influência da minha mãe é, e aí achei que eu ia fazer eletrônica e ia trabalhar com, com informática com coisas assim né e aí foi uma decepção assim porque eu odiava eletrônica né era só matemática nessa época eu odiava matemática é, não 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 foi um curso assim tão aprofundado que me permitisse aprender a consertar muitas coisas tal não, não, não aprendi muito e me dediquei muito pouco para a questão de eletrônica descobri que não era aquilo que eu queria né é, e aí por conta das aulas de literatura que, que eu tinha ali do ensino médio me me, me deu vontade de fazer letras assim, sentia de fazer letras gostava muito de estudar outros idiomas estudava sozinho assim né num, num, nunca fiz nenhum curso é, de inglês nessa época, mas comecei a estudar sozinho, né, tinha muito interesse, falei assim vou fazer letras e vou, vou ser tradutor é, e aí é, é, cursos eu, eu já sabia que eu teria que, que, que ir para escola pública, que não teria condição de pagar uma faculdade, né é, e aí eu pensei assim, vou fazer é, tradução tinha um curso de letras tradução é, em São José do Rio Preto da Unesp e aí eu falei assim, ah, vou... vou vou tentar por esse caminho, é, vou tentar USP também, né, e, e, sou, conheço muito, estudo muito, né, vou, vou passar nesse negócio, né, e aí tomei um nabo no, nos dois, assim, né? não passei em nenhum dos dois lugares, né, e aí foi um, foi um outro banho de água fria, assim, né, de novo aquela arrogância que, que, que fez eu, eu, eu achar que que conseguiria e, e não era tão simples né? e aí tem esse lado né? a arrogância, mas também a dificuldade de formação né? por mais que a gente ache que é, são escolas melhores, né? que são escolas boas assim, no, no fim a gente, a gente que, que acaba passando por esse período é, de formação dentro da escola pública, sofre bastante mesmo né? e a gente não, não, tem, não tem uma visão quando está inserido do quanto a educação que a gente adquire é, é precária assim, né? se, se a gente não tiver outras estratégias de complementar é muito difícil, né, de, de conseguir progredir, é, e aí é, é, eu já sabia que ia precisar fazer um cursinho se eu quisesse fazer faculdade, é, e eu precisaria criar alguma forma de, de, de já começar a trabalhar, né, porque nessa altura eu já estava com, com, com 17 anos, né, é, então precisava, precisava pensar no jeito de me virar, aí minha mãe me pagou um curso, de manutenção de computadores, eu já tinha feito eletrônica, né? Falei assim, pô, pelo menos consertar computador eu conserto em qualquer lugar, né? Se de repente eu passar numa faculdade no interior, eu, eu conserto computador, né? Faço qualquer coisa assim e, e me viro, né? É, aí fui fazer curso de, de manutenção de computador, é, fui muito bem, assim, na, na, nessa atividade e tal. O meu professor na, na, na escola onde eu estudei é, pediu demissão me, me contrataram no lugar dele como professor e aí eu comecei a dar aula de, de manutenção de computador e fazia cursinho né mas mesmo assim não era não era a carreira que eu tava, tava pensando mesmo de alguma coisa para ter ir mesmo na cabeça que eu queria fazer letras, é, aí fiz cursinho e, e, e passei na, passei na USP para fazer letras né. É, e aí foi foi um, um outro um outro ambiente, assim, de, de abrir um universo, né? Porque a gente vem de um, de, um, de um percurso de escola pública Onde as pessoas mesmo, na maioria não, não tá ali porque tá afim de, de estudar, né? Frequenta a escola, né? Mas não tá afim E de repente eu me vi num ambiente onde, assim, a maioria das pessoas tinha vindo desse universo Mas parece que tinha afunilado ali só quem realmente tinha, tinha muita vontade de, de, de estudar e de aprender, né? Era um ambiente diferente, assim, de, de não ter conversa paralela, não tinha bagunça, não tinha essas coisas. Né? Todo mundo era super focado, assim, de, de estudar. E isso foi, 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 bem, foi bem positivo para mim. Aí entrou no, no, no segundo bloco aí que eu queria falar um pouco, que é mais de, de, de carreira, né, assim, de, de, de percurso profissional. É, e aí eu fiz letras um ano, no segundo ano eu prestei um concurso para fazer um estágio na Fundação SEAD, que é um, um órgão de estatística aqui do Governo do Estado de São Paulo. É parecido com o IBGE, mas só, só cuida da estatística aqui do Estado de São Paulo. É, e aí fui, fui fazer estágio para revisar texto numa revista científica é, que tinha dentro dessa fundação, né? E aí foi legal que o pessoal que trabalhava comigo trabalhava muito com pesquisa, com análise de informações, de políticas públicas, coisas desse tipo. Comecei a aprender isso, comecei a me envolver em atividades de pesquisa Desse tipo e a gente fazia um projeto para estudar é, o impacto do, do, dos empregos nas atividades culturais é, dentro da economia. Então, puxa, eu fazia letras, gostava de coisas de cultura, comecei a me interessar por economia por conta disso, né, políticas públicas, foi um, foi um ambiente bem rico. Assim. Aí fiquei um ano e meio lá fazendo estágio, aí prestei um concurso para a Prefeitura de São Bernardo para trabalhar como auxiliar de biblioteca. Fui para uma biblioteca de escola, Ajudar ali a organizar a, a, a biblioteca, contar história para criança, coisas assim, né Eu ainda tava na faculdade E aí foi foi interessante assim, porque eu fiquei um ano na escola mesmo, né Ali contando história, arrumando os livros, essa coisa assim de, de, de biblioteca é, E aí o, o meu trabalho chamou atenção na, na, na equipe que fazia a gestão das bibliotecas Aqui em São Bernardo tem quase 100 bibliotecas escolares, assim é, e aí eu fui trabalhar nessa equipe de gestão das bibliotecas Comecei a me envolver com um sistema tal, As bibliotecas não eram informatizadas Ajudei a informatizar as bibliotecas Como eu já estava me envolvendo com, com, com línguas tal, Ajudei a traduzir um sistema que era é, open assim, do, do, Da Nova Zelândia para ser usado aqui no, em São Bernardo Foi um, foi um trabalho bem interessante é, E aí o pessoal que trabalhava comigo no SEAD é, mudou para a Fundap, que era um órgão que agora já não existe também do governo do estado, é, que cuidava de planejamento estratégico do governo do estado, é, dava formação para funcionários públicos. Eu fui trabalhar lá como consultor e, e, e pedi uma licença na prefeitura, né? Aí fiquei trabalhando como consultor lá três anos num projeto de pesquisa também de, de economia criativa, né? Que a gente estava olhando para impacto de atividades. É, culturais na economia é, do estado de São Paulo agora como um todo, né? É, e aí foi, foi, um, foi um período também bem interessante, de bastante aprendizado, de indicadores sociais, aprendi a fazer análise é, socioeconômica, é, aprender a mexer com bases de dados de informações sociais, do IBGE, de, de várias fontes públicas, aprendi a fazer estudos bem legais, assim. É, e aí acabou meu contrato lá, eu voltei para a prefeitura, é, mas já estava meio do saco cheio de trabalhar na prefeitura, não era, não era também muito isso que eu queria fazer, né? Eu gostava dessa coisa de pesquisa, de políticas públicas tal, e, e na biblioteca era, era muito mais do, mais do mesmo, né? Aí eu prestei a prova do mestrado, fui fazer mestrado é, em ciências humanas e sociais na, na Universidade Federal do ABC. É, tentei duas vezes em outros lugares, não consegui passar No ano que eu passei na Federal do ABC Eu passei na Federal do ABC e passei na USP também aí, eu, eu, Mas eu preferi fazer na Federal do ABC é, E aí eu fui estudar essas atividades criativas o impacto na economia Para a região do ABC é, Aí fiquei dois anos é, fazendo mestrado o, Um deles eu, eu tive bolsa de estudo Aí eu, eu pedi licença da prefeitura eu Fiquei com a minha bolsa é, nessa época eu já estava casado, a minha esposa era professora também, então a gente passava uma certa dificuldade assim, né, de salário de professora e eu estava só com, com a bolsa que era era menos com um salário assim. É, e aí eu fiquei o primeiro ano vivendo de bolsa, aí o segundo ano já não deu, eu voltei para a prefeitura, mas eu já estava assim muito, muito de saco cheio, já não aguentava mais trabalhar naquilo, queria fazer coisas diferentes, tal. E aí a gente conversou com uma amiga minha, é, que falou assim, que de vez em quando a gente precisa é, empurrar a nossa vaquinha do precipício, né? Ela falava assim, que às vezes a gente está acostumado ali a ter a nossa vaquinha, que a gente tira o leite, mama, tá tudo tranquilo ali, tá fácil, e às vezes a gente precisa empurrar essa vaquinha do precipício para pensar que pode ter outras alternativas ali para nossa vida, né? Então nesse momento eu empurrei a vaquinha do precipício <risos> e dei uma, uma guinada total, assim, de, de carreira, né? Uma pessoa que trabalhava comigo na Fundap, a esposa tinha assumido como diretora de um, de um hospital é, que o Sírio-Libanês fazia a gestão, que era um hospital público, mas que estava sobre a gestão do, do Hospital Sírio-Libanês. E aí ela me convidou para ir para lá para trabalhar com, com a parte de informação, organizar o planejamento do hospital. Eu nunca tinha trabalhado com saúde, mas já tinha trabalhado com algumas coisas de planejamento. É, e aí eu arrisquei, larguei, larguei a prefeitura e fui para lá. E aí foi, foi talvez uma das decisões melhores que eu tenha tomado, assim, porque me apaixonei totalmente por trabalhar com saúde, não tinha nada a ver com, com a minha formação nem de letras, nem, nem do meu mestrado, que eu estava olhando mais para economia, é, mas me apaixonei, assim. E aí foi uma escola de, de conhecer saúde pública, de conhecer realidades sociais diferentes, assim, foi, foi muito rico, né? A região do Grajaú, aqui em São Paulo, é uma das regiões mais vulneráveis socialmente da, da, da cidade. Assim, é muito pobre, muito difícil. É, as pessoas dependem muito desse hospital e a gente tinha assim um, um trabalho de compromisso muito grande ali com, com as pessoas que viviam ao redor, né? Aí fui trabalhar com planejamento estratégico lá, mas me envolvi com, com tudo que vocês imaginarem dentro do hospital, reorganizar fluxo de paciente, é, projetos de obra, projeto de qualquer coisa que tenha dentro do hospital, eu, eu me envolvi de alguma maneira. Esse trabalho chamou bastante a atenção do, do, do Sírio libanês em si né? porque ele fazia gestão do hospital mas não, não, não eram as mesmas equipes né chamou atenção lá esse trabalho me chamaram para trabalhar no Sírio numa área de consultoria que fazia projetos de, de responsabilidade social para outros hospitais é, públicos e filantrópicos. E aí eu fui, fui para lá é, trabalhar como consultor na equipe, e, mas eu nem ficava em São Paulo no, no, onde a sede do Sírio né. É, ficava mais no, no Rio de Janeiro, que a gente fez um projeto lá para alguns hospitais públicos do Rio de Janeiro, de planejamento estratégico, de melhoria de processos para hospitais, é, e fiquei bastante tempo também no Rio Grande do Sul, é, num projeto que era para montar um, um hospital de reabilitação no interior do Rio Grande do Sul. É, e aí é, 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 uma, é uma dica também que eu deixo aqui, é, esse, por exemplo, é um projeto que a gente foi e Fez um tremendo estudo para colocar o hospital de pé Era um hospital que já estava construído, mas não estava funcionando A gente fez um tremendo trabalho Fiquei seis meses praticamente morando no Rio Grande do Sul Para fazer o projeto dar certo E o hospital voltar a funcionar é, E o governo do Rio Grande do Sul não teve recurso é, Para fazer o hospital funcionar Então, assim, às vezes o, o, o projeto é bom é, Tem um propósito bacana Mas não, não dá certo, né Até hoje esse hospital não está totalmente ativado Isso já faz uns seis anos é, então assim, né, às vezes não dá certo Mas não é ruim assim. O, o que eu aprendi é, nesses projetos Eu uso até hoje em outros projetos que eu desenvolvo é, E aí de, depois eu me envolvi num projeto muito bacana Que me permitiu viajar praticamente o Brasil inteiro é, Que era um projeto que a gente chamava Lean nas Emergências Que é um projeto para acabar com superlotação é, Em hospitais públicos A gente fazia uma ação é, de capacitar as pessoas dos hospitais para conseguirem organizar melhor os processos e tirar pacientes do, do, do corredor dos hospitais. E aí eu fui para muitos estados fazer esse projeto, foi muito legal, chamou muita atenção, e aí me promoveram para a área de, de estratégia e planejamento estratégico do Sírio. É, aí foi a primeira posição que eu, que eu trabalhei como gestor mesmo, né que eu era, que eu era gerente da área, que eu tinha a minha equipe, né? E aí foi, foi bem interessante, eu passei a ser responsável é, pelo planejamento do Ciro libanês como um todo, né? Tanto dessa parte é, de negócio, mesmo dessa parte privada, né? De hospital. É, esse lado que a gente vê aí na televisão, de celebridade político e tal, fazia esse lado de planejamento. Mas também das atividades de, de responsabilidade social, né? Então, o Ciro tem esses hospitais públicos que ele faz gestão, que não ganha nada para fazer isso, é uma atividade social. É, e desenvolve uma série de projetos é, em parceria com o Ministério da Saúde de capacitação e de consultoria para hospitais públicos, então eu, eu passei a fazer o planejamento dessas atividades todas é, fiquei dois anos nessa atividade, aí depois me convidaram para ser gerente da área de consultoria do Sírio, que era onde eu tinha começado no Sírio eu fiquei gerente dessa área é, fiquei dois anos e meio nessa atividade e aí assim, o, o que eu não tinha conhecido ainda do Brasil, eu, eu conheci nesses dois anos e meio, assim. em dois anos e meio eu visitei 20 estados diferentes é, eu praticamente não conheço nada desses estados, tá? só conheço hospital, aeroporto e hotel, mas foi bem foi bem interessante assim e aí a gente fez um trabalho de, de consultoria para recuperar hospitais endividados ou que estavam superlotados, é, ou hospitais que o diretor tinha saído preso por alguma coisa de corrupção e que precisavam ser é, consertados. Eu, eu me envolvi em uma série de projetos desse tipo, é, projeto de obra de novos hospitais em alguns estados. E depois, quando começou a pandemia, a gente fez vários projetos de, de protocolos de Covid assim para... 99 táxi, para associação dos shoppings para indústrias de tudo quanto é ramo que vocês imaginarem é, é, Mineradora no interior do Pará foi um, foi um percurso bem bacana E aí eu entrei no, 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 no último projeto Talvez aí mais, mais relevante que eu tenha feito você, Talvez vocês tenham ouvido falar alguma coisa é, Que foi o Todos pela Saúde do, do Itaú né? O Itaú fez uma parceria com o Sírio e o Itaú, nesse período da pandemia, fez uma doação de, de 1 bilhão e 200 milhões para ações de enfrentamento aí da pandemia. É, e aí eu, eu, eu fui convidado a ser um dos gerentes de projeto dessa iniciativa. Eu fiquei praticamente um ano e meio envolvido nisso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim. Então quando começa a pandemia aqui no Brasil mais para março do ano passado, em abril a gente já começou esse projeto. E aí a gente foi fazer um programa de doações é, imenso, de ventilador mecânico, de é, máscara, álcool gel, para o Brasil inteiro, todos os estados, a gente fez algum tipo de, de doação, doação para a construção das fábricas de vacina é, do Butantan aqui em São Paulo e da Fiocruz no Rio. É, eu ajudei no, no planejamento geral dessas ações e fiquei com, com alguns projetos que, que eu tocava mais diretamente, né? É, dois deles que, que eu queria comentar aqui rapidinho para vocês que foram bem legais assim um era de doações para regiões remotas é, do interior do Amazonas que a gente além de mandar doação de medicamento materiais tal é, a gente também ajudou a fazer pontos de telemedicina é, para o interior do Amazonas e que ficaram lá instalados né que vão servir para dar acesso à saúde para quem mora em região muito remota lá na Amazônia população Ribeirinha tal é, foi muito bacana. E de usinas de geração de oxigênio para alguns hospitais lá no interior do Amazonas também. É, vocês viram ali na televisão como que foi a situação no Amazonas, né? De falta de oxigênio, foi muito complicado. E a gente conseguiu fazer doações de equipamentos que permitem que esses hospitais produzam o próprio oxigênio, né? Não fiquem dependendo de, de cilindro, né? A gente via na televisão aquele monte de gente carregando cilindro na rua e tal. É, isso ajudou um pouco a, a resolver esse problema. E um outro trabalho que foi de montar o Hospital de Campanha de Roraima, que foi também uma doação do Itaú, um projeto em parceria com as Forças Armadas lá. Para mim foi muito legal, porque pude ir para Roraima no meio da pandemia, né, visitei o Hospital de Campanha, é, fui até a fronteira da Venezuela, fazer interação ali com, com os refugiados venezuelanos, que é um problema é, é bem importante lá para Roraima e que estavam sendo atendidos também nesse hospital. Foi bem interessante. É, e aí, assim, é, me, me deixou uma lição bem importante ter participado desse projeto, né? Assim, mesmo quando a gente tem muito recurso disponível, né? A gente começa com um bilhão e 200 milhões. A gente fala assim, puxa, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. É, se a gente não tiver um bom planejamento, é, é muito difícil ir adiante. É muito difícil é, gastar o dinheiro. Parece que é fácil, mas não é, né? Para fazer o bem, para fazer uma coisa de impacto direcionada, é bem difícil. Sim, então a gente gastou praticamente um ano e meio Para conseguir usar esse recurso Da melhor forma que a gente imaginou Que, que, que poderia ser aplicado e, e, e trouxe muito impacto né? É, e a outra coisa que eu acho que é bem importante Também que eu aprendi muito com esse projeto É que é, ter uma rede Boa de contatos, conhecer muitas pessoas é, é muito importante assim. Foi a coisa que mais me ajudou a, a fazer esse projeto dar certo Hoje eu consigo encontrar Alguém que eu tenha contato em qualquer estado do Brasil Para fazer algum projeto relacionado à saúde por conta disso, assim. Facilita demais, assim, né? Então, a gente criar um bom relacionamento com as pessoas, ter muitos contatos, ter muitos amigos, né? Que, que possam ajudar a gente quando a gente está fazendo é, projetos desse tipo é, é, é muito importante para a coisa dar certo, né? É, e aí, agora tem um, um mês e meio que eu, que eu saí do Sírio é, e fui trabalhar na Beneficência Portuguesa. Eu acabei de assumir um projeto é, que é bem interessante, chama Regula Mais Brasil, é um projeto que leva consultas por telemedicina é, para regiões é, do país aí onde a gente tem a dificuldade de acessar um especialista, né, é, já é um projeto que o Sírio-Libanês fazia há três anos e a Beneficência Portuguesa está tá trabalhando em parceria com o Sírio e com o Ministério da Saúde agora para levar isso para alguns outros estados, né. É, e assim, para mim tá sendo muito legal assim Eu tô duas semanas praticamente é, Trabalhando lá, é um projeto que eu até Tive alguma interação quando tava no Sírio é, Mas agora eu tô à frente dele Dentro da BP, com uma equipe muito bacana assim E a gente tem a possibilidade De ajudar a tirar muita gente Da fila a, 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 Que tá aguardando por uma consulta especializada é, Com esse projeto né? Então também tô bem é, Ansioso aí pelos impactos que ele, que ele vai trazer, né é, e aí, para fechar, para a gente poder entrar mais aí na, nas perguntas, né, eu queria dizer assim, que é, vocês veem que é um percurso muito maluco, né, muitas idas e vindas, eu acabei indo por uns caminhos que não tinha nada a ver com a minha formação, né? É, e depois, no, no, nesse decorrer do tempo, eu fui tentando é, me adaptar um pouco ao que o, o cenário foi me trazendo. Né, é, mas queria dizer assim, que é, a coisa mais importante que a gente tem nesse nesse percurso de carreira e de, de, de formação e de, e de trabalho, é aproveitar a viagem assim, né? É, eu não, não, não fiquei muito é, escolhendo coisas, eu, eu, eu acabei me deixando mais escolher pelas circunstâncias e fui e fui curtindo o que foi aparecendo, né? Entendi que eram coisas é, que foram sendo preparadas para mim e fui e fui seguindo, né? É, mas eu sempre tentei é, trazer comigo esse propósito de deixar o mundo um pouco melhor do que eu encontrei, né? É, é uma coisa que eu aprendi lá atrás com os meus pais é muito martelada na gente é, dentro do, do movimento escoteiro, né, e, e, e eu levo isso muito forte comigo, assim, que eu não posso é, passar por algum lugar, né, passar por aqui, passar pela terra sem deixar é, algum legado importante, né, deixar alguma coisa é, relevante para a sociedade. É o que me move todo dia, por isso que eu, que eu acordo de manhã e vou trabalhar, né. É, e acho que a gente tem que se preocupar com isso, não só... É, pelos nossos filhos, né? Mas, mas porque a gente sente prazer de fazer isso, né? Porque acha que é importante é, e gosta de fazer, né? Então hoje eu trabalho em coisa que eu gosto muito, tem um impacto é, bem relevante, assim, e gosto demais do, do que eu faço, das pessoas com quem eu trabalho, é, e acho que é, a gente tem que tentar se direcionar para construir histórias assim, né? De, de coisas que a gente possa depois contar para os filhos ou que os nossos pais é, possam ver e, e ter orgulho do que a gente está fazendo. Né? É, espero que isso tenha sido é, interessante para vocês pensarem aí de trajetória e fico aberto para responder as perguntas de vocês se vocês tiverem interesse em alguma coisa específica aí de como que é essa área de responsabilidade social como um mercado de trabalho alguma coisa, eu estou disponível para responder. Tá, Obrigado. Hum.
0: Bom, vamos lá, né? É, agradecendo toda a sua história, que história maravilhosa, Rafael. É, os jovens ficaram assim, no começo, algumas dúvidas, né? Muitas é, é, coincidências, é, questionaram bastante assim, a sua né, juventude, já ter feito tanta coisa e, e ser tão jovem, né? É, algumas perguntas surgiram, alguns elogios também. O, o, teve um, um jovem que colocou assim: o Caio, ele colocou da seguinte forma: é, como é bom estar neste lugar. Uma outra jovem colocou, deixa eu pesquisar aqui, que eu, eu, eu fui copiando tudo, tá? É, ela colocou assim: como é bom a gente descobrir que a gente está na palestra certa. Como é bom eu te chego no lugar certo, né? É, a, a vitória, Ramone, aquele momento que você viu que escolheu a palestra certa. Então isso é gratificante mesmo, viu? É muito, muito é, lindo. Muito lindo. Depois eu posso até te mandar, tá? Eu printei bastante coisa. É, a Juliana Oliveira, ela pôs assim, você acha que as, as adversidades foram, de certa forma, importantes para o seu autoconhecimento?
1: Nossa, com certeza, assim, é, é, especialmente desses, desses últimos anos, assim, que eu tô trabalhando com saúde, é, é só adversidade, né, não tem, não tem, não tem outra coisa, né, e esse período da pandemia, então, foi, assim, é, muito desafiador, assim. E não, não, não achem, assim, que é, a gente vai ganhando experiência, a gente lidar bem com as coisas, assim, não, não, não é fácil, assim, eu passei, passei meses, esses meses, assim, mais é, fechado em casa, né, que a gente não tinha muito condição de, de viajar, é, puxa, trabalhando de, de, de 7 às 10 da noite, pensando em, em formas ali da gente... É, minimizar um pouco os efeitos do que estava acontecendo, né? E era muito sofrido assim, né? Não, chorei demais assim, com, com, com coisas que às vezes a gente queria fazer e não e não conseguia, né? É, mas assim, é, é, e aí depois te, teve a abertura a gente conseguiu começar a, a viajar e poder fazer algumas ações mais mais no território mesmo, né? Com, com as coisas acontecendo ali em loco, né? É, puxa, aí vi, vi, vi coisas muito duras assim. É, Para vocês terem ideia Por exemplo, eu fui em Roraima é, Roraima é um estado Que há muitos anos está vivendo com, essa, com esse afluxo grande De, de refugiados venezuelanos é, E que são formados muito por população Indígena assim, né? E é um pessoal que caminhou Às vezes milhares de quilômetros é, Pela Venezuela Até chegar na, na fronteira do Brasil Porque achavam que ali ia ter Alguma coisa diferente, né? Que ia ser melhor, né? Que tinha alguma possibilidade E, e é muito difícil também, né? Eles estão com muita dificuldade Mesmo antes da pandemia Estavam com muita dificuldade De se fixar aqui, né? É, e aí você chegar lá E encontrar um, 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 um abrigo de, de, de refugiados Que você encontra histórias assim Tão, tão, tão difíceis, né? E, e saber que você, você tem alguma possibilidade De fazer alguma coisa ali é, E não fazer, né? Não, não, não tem como não se envolver, né? Então, eu, eu pessoalmente sou muito movido, assim, de é, as, as adversidades que, 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 que me acometem, né? E o que eu vejo em volta, eu não consigo, é, de alguma forma, não me mobilizar para fazer alguma coisa, né? É, sempre, sempre tento me direcionar um pouco por esses problemas, essas dificuldades que estão acontecendo ao redor, de que forma tem alguma maneira de impactar, né? É, e aí eu tive o privilégio de, de, de no fim, trabalhar num, num, numa atividade que me permite fazer isso, né? Às vezes a gente não consegue ter esse casamento, né? A gente acaba tendo que fazer é, uma atividade social em paralelo com a nossa carreira, né? Eu, eu, graças a Deus eu consegui fazer um, um, um percurso que me permitiu casar as duas coisas, né? Então eu consigo fazer é, é, um trabalho que é de, de impacto social... Né, cinco dias da semana e às vezes no final de semana acabo me envolvendo um pouco nisso também, né? É, mas é assim, por prazer também, né? Não só por, por, por trabalho, né?
0: Com certeza. Ah, eu tenho uma pergunta aqui, é, acho que... Raji, qual a melhor maneira de se inserir nesta área da saúde ainda sendo tão jovem? Quais programas para jovens você conhece e outros meios?
1: Assim é, o, o trabalho em saúde geralmente a gente pensa nas carreiras de, de saúde aí, mais típicas, né? Que nem eu estava até brincando com a, com a Roseli antes da, da conversa aqui, né? Você tem carreira de assistência social, que é, é bem interessante né? para quem gosta dessa área de saúde, né? De enfermagem, medicina, né? Tem, tem essas carreiras que são, são típicas, né? É, mas às vezes a gente não tem esse, esse perfil né, de estar tá tão ali né, na, na assistência ao paciente. Né? Eu, eu nunca, nunca me vi né, fazendo alguma carreira desse tipo. Né? É, eu acabei trabalhando com isso pelo lado administrativo de gestão. Né? É, o que me propiciou esse tipo de trabalho, na verdade, foi ter me envolvido com planejamento e com gestão de projetos. Que eu, que eu, se, se eu tivesse que fazer alguma recomendação de... De, de cursos, de, de, de formação para seguir, para trabalhar com essa área, ou, ou de saúde, ou é, de responsabilidade social, é, são, são talvez as competências mais importantes que a gente precisa adquirir, independente de, de, de formação, de, de graduação que você tenha feito, de cursos técnicos que você tenha feito, é, ter conhecimento de gestão de projetos e de planejamento é, é o que vai levar mais longe, assim, né? De conseguir fazer, fazer atividades mais interessantes, né? É, porque você assume a responsabilidade por executar um, um projeto, né? Colocar uma coisa nova que não existia no mundo de pé, né? É, é, é muito diferente de estar tá na gestão de, de alguma coisa que é técnica, né? E que é uma operação que se repete todo dia, né? Como o atendimento mesmo dentro do hospital, é né? uma coisa que se repete todo dia. né. Agora, desenvolver um projeto, né, fazer um, um serviço novo, fazer um hospital novo, né, é, colocar de pé uma coisa nova, é, é uma coisa que não 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 requer necessariamente um, um grande conhecimento técnico da, daquele projeto que você está desenvolvendo, porque você pode ter alguém técnico dessa área junto na sua equipe para te apoiar, mas requer um conhecimento de metodologia, de, de planejamento de projetos, e que é importante para todo mundo, assim, até pessoalmente, né, para a gente poder planejar uma viagem, para planejar uma mudança, é, para planejar qualquer coisa, a gente precisa aprender um pouquinho de método, né? Então, se eu tivesse que sugerir alguma coisa assim, pra, pra... Quem, quem gosta de saúde que aí para assistência, eu acho que são carreiras super admiráveis, assim, é, olhando agora, talvez até tivesse feito alguma coisa. É, mas assim, para quem gosta dessa atividade mais administrativa de gestão, eu iria mais por esse viés de, de planejamento de projetos porque foi o percurso que eu escolhi e, e para mim é, funcionou né e hoje permite que se amanhã eu não quiser trabalhar com saúde eu quiser trabalhar com, em algum outro ramo esse é um tipo de conhecimento que se aproveita 100% né? com
0: certeza entre muitas dúvidas né, que os jovens tiveram né, da sua do seu per, da sua seu percurso, né, de, de estudar uma área, estar em outra, uma delas, a, a Letícia de Oliveira Ferreira, o que você diria para alguém que está dividido em relação à carreira que vai seguir, né, porque acho que viu lá que você começou numa área, não,
1: sei, não sei se unha. eu sou um bom exemplo, <risos> então, é acho que nessa época... uma
0: pergunta legal, né,
1: Nessa época que eu, que eu tava para definir faculdade, eu tava, eu tava bem indeciso em três coisas, as pessoas ficavam falando assim, pô, mas não tem nada a ver uma com a outra, é claro que não tinha nada a ver uma com a outra, se, se tivesse a ver era fácil de escolher, né, é, eu tava sempre pensando em fazer letras, assim, que é o que eu já queria, era um desejo, assim, mais mais profundo, era de fazer letras. É, mas por conta desse meu envolvimento com tecnologia tal sempre pensei mesmo de fazer ciências da computação fazer alguma coisa de, de, de tecnologia da informação tal é, então tinha tinha isso na cabeça e eu queria fazer biologia mas assim biologia eu gostava bastante até hoje gosto bastante me ajuda demais né porque para conversar com médico com, com, com enfermeiros é sempre útil é, e aí eu fiquei, fiquei bem indeciso, assim, ao, ao longo do, do, do primeiro ano ali que eu tava estudando pra faculdade no, no, no outro que eu fiz cursinho, que aí você tem mais contato né, com professor de várias áreas, né? E são pessoas legais, assim, né? Você se inspira um pouco nas pessoas. Você quer, quer escolher uma carreira que tem a ver com, com alguma matéria dessas que você gosta mais, assim, né? É, e aí eu, eu, eu acabei escolhendo letras, mas no fim... É, é, eu acabei nem, nem comentando muito, mas a única experiência que eu tive de trabalho é, que era mesmo letras, assim, né? Que tinha diretamente a ver com o que eu estudei, foi seis meses que eu dei aula voluntário de, de francês, né? Porque no fim eu fiz, eu fiz letras português e francês. É, eu dei seis meses de aula voluntária de francês, foi a única experiência que eu tive, assim. E esse tempinho que eu trabalhei de estagiário, né? É, o, o resto do tempo eu nunca trabalhei com isso, mas eu uso todo dia o que eu, o que eu, o que eu fiz de, de graduação, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem super a ver, né? É, letras a gente aprende muito, é, é, construção de discurso, análise de discurso. É, a, a própria redação, a gente escrevia demais Fazia muito trabalho escrito né? Então hoje eu acabo Me diferenciando um pouco de outros profissionais Que estão na saúde Porque né, quando é o momento de redigir um projeto é, de, de fazer uma leitura de um texto técnico Esse tipo de coisa Para mim é um pouco mais fácil Do que para outras pessoas que não tiveram essa formação né? Então apesar de, não, de eu ter feito letras né, E o caminho natural era ser professor Ou ser tradutor eu nunca fiz esse caminho, mas eu uso todo dia, né, e, e ser um pouco gestor, assim, na verdade, né, trabalhar na gestão de equipes é sempre trabalhar muito com discurso, né, com, com, com mobilização das pessoas, né, você precisa convencer as pessoas a, a trabalharem contigo, né, não é, eu nunca trabalho muito é, por exercício da força, né, no grito, né, tem alguns lugares que a gente vai trabalhar, as pessoas gritam com a gente, né, é, eu não, não gosto de trabalhar assim, eu gosto de que as pessoas se sintam mobilizadas a trabalhar comigo Porque a gente tem uma causa é, em comum aí para trabalhar juntos, né? É, e construir esse tipo de discurso e mobilizar essas pessoas é, é, tem técnicas também para isso E a gente aprende isso é, um pouco também nessas carreiras Então para mim é, foi útil, eu continuo, continuo usando é, todo dia esses aprendizados, né? É, e mesmo das outras coisas que eu tive de formação, né, eu uso uso muito assim, né, eu fui estudar muito para economia, eu uso isso quando eu estou desenhando um projeto, que eu tenho orçamento, eu tenho que entender é, o contexto socioeconômico em que esse projeto vai acontecer, né, entender essa população, então, esse tipo de coisa vem muito é, da, da, da análise econômica, né, então uso também, né, então é, no fim não tem nada que tenha sido um aprendizado desperdiçado, assim, né, eu acho que às vezes a gente sofre um pouco na, na, na escolha porque acha que aquilo vai ser determinante, né, às vezes você faz essa faculdade e a hora que terminar faz outra, né, vai fazer uma especialização numa área que não tem nada a ver, né, não, não, não sofra tanto, assim, né, se é um aprendizado que você acha que vai ser importante para você agora, mergulha de cabeça e, e vai, né, depois a gente, a gente não tem um compromisso com o com um erro, né, de, de repente, ter escolhido uma carreira errada. Eu acho que não, não vai ter escolha de carreira errada, né? Você vai ter um aprendizado que talvez use mais ou use menos, né? Mas vai ser sempre importante aí para a nossa carreira e pessoalmente, né? Que
0: legal. É, a gente não, eu tenho muitas perguntas, mas a gente não tem tempo hábil, né? Eu vou fazer mais uma, talvez eu consiga fazer mais... Né? duas, vamos dizer, é, a Stephanie de Oliveira, ela pôs assim, bom dia, qual a dica você daria para quem quer trabalhar com projetos social, é, sociais igual você?
1: Então assim, o, o, talvez reforçar um pouquinho o que eu comentei ali, né Tra fazer, fazer algum tipo de formação em, em gestão de projetos, a gente ainda não tem muitos cursos, não tem curso de, de graduação para isso, né mas são cursos de especialização. Né? Então, eventualmente, você tem uma carreira que você, que você acha interessante, né tá mais voltado para saúde, está mais voltado para é, projetos sociais mesmo, é, sei lá, habitação, né? Tem, tem, tem muitas frentes para a gente trabalhar, né? Então você pode de repente escolher uma graduação que tem mais a ver, né? que vai ter um conhecimento técnico que pode ser útil para essa área, e depois fazer uma formação em, em, de especialização, né? de gerenciamento de projeto, ou fazer algum curso, né? É, é... Livre mesmo, né? De, de, de planejamento, de gerenciamento de projetos. Eu acho que é, que é, a, que é a coisa talvez mais importante, né? É, hoje está aparecendo muita formação nessa área de, de é, responsabilidade social, ambiental, né? Virou um, um tema da moda, assim, especialmente esse ano, explodiu, assim, né? A gente já faz isso há décadas, né? Mas parece que agora as empresas acordaram para esse tema e, e mesmo empresas que não têm esse cunho filantrópico, social, estão tão se estruturando para fazer trabalhos mais nessa área né? é, se vocês pesquisarem por ESG vocês vão encontrar é, infinitas referências por, por coisas desse tipo né? que são, é, é, um, é, uma, é uma adoção de uma mentalidade de, de, de preocupação com o ambiente com sustentabilidade é, do ponto de vista social e governança das empresas está né? é, sob essa sigla ESG é, então, é, é, e por cursos que tenham a ver com esse tema, né? Eventualmente mesmo livres, mas eu eu, eu acho que o mais relevante mesmo é, é, é gestão de projetos, assim. É, por que, que eu digo isso? Porque a, a, se a gente tem tem é, desejo de estar tá próximo das coisas acontecendo, né? E ver as pessoas, ver, ver, ver o resultado do nosso projeto, talvez menos. Mas se a gente tem o desejo de gerar mais impacto numa proporção maior é muito difícil a gente não, 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 não ter que contar com, com essas ferramentas de gestão de projetos de gestão de equipes, né, porque você vai ter que ter gente trabalhando com você, né, para coisa dar certo sozinho não dá, né, nenhuma dessas coisas que eu comentei aqui com vocês eu fiz sozinho, a gente vai contando e fica parecendo que, que, que é feito sozinho, né, não existe isso, né é tudo você tem tem equipe grande contigo né então conseguir ter essa, essa capacidade de gerir equipes grandes para orientadas a projeto é um, é um conhecimento bem valioso assim e é o que vai te permitir é, ter um ter uma relevância impacto maior aí no que no que você for desenvolver lá na frente
0: que legal eu achei legal uma, 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 um certo elogio que foi feito aqui Josiane. É interessante a forma em que uma mente aberta pode influenciar positivamente na vida de outras pessoas. Por isso dizem que o conhecimento nunca é demais. Que bom, Rafael, né? Eu ouvi uma. Nossa, uma, nunca
1: é demais coisa, mesmo. Né? Foi assim,
0: né? Muito gostoso a gente ver que a gente está conseguindo ajudar, né? Esses jovens que estão aí iniciando tudo, começando tudo, cheio de dúvidas, né? Eu acho que. Toda essa palestra que você nos deu, nos graciou hoje, né, foi assim de forma muito positiva na vida dos nossos jovens, né, eu tenho assim várias perguntas e aí um deles também colocou assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, como ele fazia os estudos render e quando ele se sentia cansado, desanimado, qual era a sua motivação para continuar,
1: então, fazer o estudo render é difícil, assim. Eu sou, eu sou, eu sou bem sistemático para para estudar as coisas, assim. É, até hoje, assim, a, a minha mulher às vezes fica fica brincando aqui comigo, né? Porque agora, por exemplo, eu, eu tô trabalhando com saúde e tal, mas eu tenho tenho uns interesses em paralelo, assim, que eu que eu às vezes invento e me aprofundo, né? Então agora eu tô eu tô um pouco nessa seara de de estudar genealogia, né? É, então eu preservo, eu preservo um horário todo dia, assim, para ler alguma coisa sobre esse assunto. É, eventualmente eu estou fazendo algum curso mais voltado também para a área de saúde, né? Eu tento preservar um, um horário da manhã todo dia para ler um pouco, é, ver algum vídeo, né? Estudar, né? É, então, assim, eu, eu, eu preservo horários na minha agenda para fazer isso, né? Porque senão você acaba se perdendo, né? Ainda mais com, com o celular, com essas coisas. A gente se perde em redes sociais e, e passa horas, né? É, essas horas aí, se você transformar em horas de ler um livro ou de né, fazer alguma pesquisa, alguma outra coisa, né? É, é, dá para fazer muita coisa com esse tempo, né? Não sei se vocês já olharam aí o número de horas que vocês ficam em redes sociais, né? No, geralmente o celular mostra ali né, o, o número de horas converte essas horas em horas de, de estudo, que você vai ter um, um tempo disponível monstruoso, né? É, mas eu sou sistemático, assim, né? Tem gente que tem dificuldade de ser tão, tão sistemático, mas depois que você começa é, duas, três semanas preservando um horário mais rígido para desenvolver uma habilidade, você, você acaba indo meio no automático, né? Todo dia você... Que você faz. Então, eu, eu sugeriria ser, ser metódico, assim, ser sistemático, ter uma agenda sua é, com seus horários programados assim, de, de estudo. E não, não precisa ser horários muito longos. Eu, eu faço isso uma hora por dia. Assim, né? É o tempo que eu tenho também, né? Não, não dá para trabalhar né? e, e ainda dedicar muito tempo para outras coisas. Né? É, mas eu tento ser sistemático de fazer isso todo dia. Né? Acho que isso ajuda bastante a gente criar ritmo. Né? E quando eu fico cansado, caço uma coisa que não tem nada a ver com isso para fazer, por isso que eu tenho esses hobbies os outros, assim, né, eu gosto de genealogia, eu gosto de, de colecionar moedas, então quando eu tô de saco cheio, aí eu vou para alguma dessas coisas que não tem nada a ver com o que eu trabalho tal, que é para esfriar a cabeça e, e pensar um pouco em outras coisas, depois eu volto, né então é, é a estratégia que eu tenho um pouco para fugir do
0: cansaço também que bom, Rafael, muito obrigada, né, nosso tempo esgotou, eu acredito que os jovens gostariam aí de ficar a manhã toda conversando com você, foi aí muito gostoso, é, os jovens estão te elogiando demais, tá, agradecendo pela palestra, é... Eles gostariam de saber se eles têm aí, se você poderia divulgar, né? Seu Instagram, algum lugar que eles gostariam de conhecer mais você, saber mais sobre você. Inclusive, tem uma jovem aqui que falou que a Yasmin, acho, que ela falou que ela trabalha com uma jovem aprendiz lá também no Beneficência Portuguesa, Legal. Aqui e tal, né? Então, eu só tenho que agradecer muito, né? Eu só tô vendo aqui no chat do, 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 do YouTube só agradecimento, né? Muito obrigado por tudo, Rafael. Muito obrigado, ah, obrigado
1: mesmo. Obrigado a vocês aí pelo convite e por todos vocês aí que assistiram, tá? Eu, eu assim, eu tenho Instagram, mas eu, eu, eu juro que eu não, não consigo usar aquilo com, com muita frequência. O que eu uso mais, assim, se vocês quiserem acompanhar um pouco... Esses projetos que eu tenho feito, né, um pouco essas coisas, eu, eu, eu uso o LinkedIn, assim, né? É, e e para quem tá pensando mesmo nesse, nesse universo aí de, de carreira e tal, se, se não usa, comece a usar, assim, né? É, tem muita referência, você acaba trocando muita experiência, tem sempre gente compartilhando artigos, textos interessantes, assim, de, de, de áreas profissionais, né? É, então, eu, eu, se quiser me acompanhar, vai ter que me achar por lá, porque no Instagram eu uso muito pouco. Tá bom, que mas bom. eu fico à disposição. Vocês têm meu nome, vocês vão encontrar meu contato lá também. Se quiser mandar uma mensagem, trocar uma ideia, fico super à disposição também.
0: Ok, Rafael, muito obrigado jovens, Senhora muito vocês. obrigado é um, é, um detalhe Rafael, nós chegamos um número de 982 jovens assistindo que legal, a que sua legal. palestra, muito obrigado espero que tenha viu?
1: impactado um pouquinho a vida de vocês inspirado algumas coisas, tá bom? com
0: certeza, muito um obrigado, prazer. viu? até, tchau já tchau Música